1: Este que ves, engaño colorido, colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos ilogismos de colores, es cauteloso, es cauteloso engaño, engaño del, del sentido. Engaño colorido, poesía, mujeres y ropa. Es cauteloso engaño del sentido. Bienvenido, bienvenida a este engaño colorido. El mes de febrero se nos ha ido, casi se nos va, pero me parece que es oportuno hablar de estos amores que no estamos acostumbradas a nombrar. No solamente el amor que nos venden el 14 de febrero y que nos venden con todas las marcas de eh, Mercadotecnia y de productos comerciales posibles. Hoy vamos a hablar de otros amores que son posibles, no solamente este modelo del amor romántico al que estamos acostumbrados. Y vamos a tratar de definir qué es el amor romántico y qué es el amor, yo le decía a mis invitadas, el amor con un poco de perspectiva de género, si es que así se le puede decir. Hoy, oh, Lluvia Cervantes, mi querida Lluvia, bienvenida.
0: Muchas gracias, muy Feliz de estar aquí entre eh, mujeres maravillosas que Muchísimo, quiero mucho. Muchas gracias, gracias, Lluvia. Y Majo Sáenz, que
1: es la segunda vez que se encuentra con nosotros en Engaño Colorido. Bienvenida, Majo. Muy buenas Muchas tardes. gracias, buenas tardes a tu audiencia también. Muchísimas gracias. A ver, chicas, vamos a empezar a desmenuzar el tema. ¿Cómo definimos el amor romántico? ¿Qué es y qué no es el amor romántico?
0: Bueno, pues hay una serie de discursos que muchas personas conocemos desde las edades más tempranas acerca de lo que es el amor, así con mayúsculas, el en singular, amor. el así amor. Es. Y desafortunadamente muchas muchos de estos discursos están muy relacionados más bien con formas de controlar eh, a las personas para que puedan ser funcionales a un sistema eh, que se sostiene eh, a partir de creer que el amor, en, en singular y, y, y así en con mayúscula, está basado en sacrificio, yeah. uh -huh. en aguantar, uh -huh. en tolerar. Si es que la palabra en, todavía uh -huh. es mejor. ¿no? Encontramos un montón de refranes cotidianos todavía uh -huh. que hablan de quien bien te quiere te hará sufrir, por yeah, ejemplo. Sí. Uh -huh. Y en, sobre todo para las mujeres eh, sí muy eh, localizado el. Como demandar que amor es sinónimo de cuidado compulsivo a todas las personas que me rodean, pero no necesariamente a mí como mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces, el solicitar, demandar, exigirle a las mujeres que cuiden compulsivamente a todos y que eso es en nombre del amor, muchas veces pues está ahí. Eh, junto con pegado de historias de violencia eh, que están viviendo estas mujeres en sus relaciones eh, en donde se supone que tendrían que sentirse más seguras, más contentas, más protegidas y que en realidad más bien están siendo eh, pues controladas, están muchas veces también siendo cosificadas porque nos enseñan que el amor eh, desde esa perspectiva pues es convertir a una persona en mi propiedad, en un objeto de mi propiedad Tan así que eh, encontramos estos extremos más eh, álgidos que estamos viendo tan dolorosamente en estos días de feminicidios eh, que estaban basados en es mía o de nadie. ¿no? Ya, ok. Entonces, eh, el amor eh, con mayúsculas desde esa perspectiva que nos... Eh, ponen en todas partes, desde pequeñitas que tiene que ver con cuentos de hadas, con telenovelas, con canciones donde estamos cantando que sin ti no soy nada, que me muero, incluso me vacío si uh -huh. no está esa persona que me elige y me hace ser mujer incluso, uh -huh. y que desafortunadamente pues es un discurso tan recurrente que podemos encontrar que por eso para muchas personas amor también es sinónimo de dolor.
1: ¿no? Ya, ya y los, uh -huh. eh, muchas eh, corrientes eh, filosóficas y sobre todo religiosas, me debería decir, justo los centran en ello, ¿no? El amor es sufrimiento, el amor es sacrificio, el amor es entrega incondicional, sea quien sea y te trate como te trate, Majo.
2: Sí, justamente, pues, ahondado lo que dice Lluvia, ¿no? Que eh, también hay que verlo desde esa perspectiva, porque luego como... Como mujeres que ya masticamos más o menos estos temas del amor, pues se nos hace muy chistosa la mofa de hablar de la media naranja, ¿no? que sabemos que es un mito, que sabemos que todo esto del amor y el sufrimiento es un mito, pero también no quitar, digamos, esta, este punto de vista que es tan importante del, del juego o la herramienta que utiliza el capitalismo y el patriarcado del amor para las mujeres. ¿no? O sea, la posición que tenemos nosotras o el papel que tenemos nosotras dentro de esa sociedad y esa esa concepción del amor siempre es lo que dice Lluvia, estar para toda la banda, menos para ti, ¿no? Y pues si lo vemos desde una perspectiva más amplia, pues esto le funciona perfectamente a un sistema que nos mantiene trabajando, trabajando, porque todo es en, en, en esta cuestión del trabajo también, ¿no? Nos tiene trabajando para otros, este eh, ¿cómo se dice? Sesgando todos todos nuestros sueños, nuestras ambiciones, eh, quitándonos esta... Esta concepción de persona, ¿no? De sujetas de deseo para convertirnos en este objeto para el sistema de que, que está criando nuevos proletarios, ¿no? Y además, eh, dentro de esto, pues decir que está muy inmiscuido en la violencia última contra las mujeres, que es el feminicidio, que no podemos quitarlo de encima. O sea, realmente lo que hemos aprendido como amor romántico, yo le digo amor violento, ¿no? Bueno, no, solo yo, mucha banda feminista. ¿no? El amor idealizado, el amor violento, el amor este como... Como pretexto para, para hacer funcionar esta, este sistema.
1: Bueno, acabas de decir algo y, y Majo ahí lo quisiera, quisiera que nos detuviéramos. Dices, el amor para las mujeres. O sea, hay una concepción, entonces, de sistema de lo que es el amor para las mujeres y lo que es el amor para los varones. ¿Así lo ven? Yo, más, ¿sí? más bien, yo supondría que tiene como, perdón,
2: un, un papel distinto, ¿no? O sea, que jugamos un papel distinto, porque a los hombres no tanto es el objeto. O sea, sí, claro que todos funcionamos como, eh, digamos, en esta en esta concepción de cajitas, ¿no? De, de cuál es el papel que juego yo con este rollo del amor. Pero sí es cierto que para las mujeres, esta, esto de de andar distribuyendo y de andar organizando y andar haciendo todas las tareas de cuidado que son las más importantes eh, qué conveniente es para un sistema que no se valoren por ejemplo ¿no? uh -huh. y que haya una persona que esté pues siempre al tiro y que todo todas las tareas de, de cuidado recaigan en uno solo y luego el papel del hombre como este pues que también los daña ¿no? pero no tanto como a nosotras que nos mata ¿no? uh -huh. es decir si hay que yo pondría énfasis en eso no sé tú qué. hubieras decir yo?
0: Yo creo que indudablemente hubo una serie de dispositivos que históricamente y políticamente se fueron creando, eh, que ahora nombramos como monogamia impuesta, como virginidad, como amor romántico, y que fueron eh, necesarios funcionales para cierto momento de la historia, en donde se estaba como estableciendo este sistema capitalista. Se origina propiedad privada, se inventa el que tenemos que heredar de manera consanguínea. Y para poder garantizar, nos inventamos un montón de estos dispositivos, ¿no?, eh, que implicaban principalmente el cuerpo de las mujeres, en razón de que era el que se tendría que eh, estar ahí controlando para poder garantizar que esos hijos que está pariendo esta mujer, estas hijas e hijos, sí sean míos de mi sangre. Y que a partir de ahí, pues, eh, ¿cómo necesitamos que eso funcione? Pues, de hecho, prohibiendo toda la posibilidad eh, de otros modelos relacionales que han existido a lo largo de toda la historia, invisibilizándonos. O, o tratándolos como de esos no se valen, esos no están chidos y al mismo tiempo pues convenciendo a las mujeres de que el sacrificio máximo es que por amor eh, van a ser vírgenes hasta el matrimonio, es el sello de garantía, eh, van a ser fieles porque por ejemplo estos discursos de, de que se les demande a las mujeres que solamente puedan eh, tener prácticas sexuales por amor y por tanto dentro de un contexto por ejemplo ya eh, matrimonial que tiene que ver ya con ciertos este firmas y bendiciones y cosas así eh, pues les implicó pues a las mujeres una situación de estar más eh, pensando en estos temas de la traición de la infidelidad de lo que me duele que él se vaya a ir con otra persona y, y que eso para los varones no está tan eh, demandado no pues a los varones eh, socialmente, todavía es permisible este asunto de la catedral y las capillitas, ¿no? Eh, socialmente, se les espera para ellos que sean eh, sexualmente expertos y que sean incluso quienes guíen en la noche de luna de miel a la mujer inexperta, virgen, en ese camino que va a implicar procrear además, ¿no? Porque parece sí. que la sexualidad todavía está eh, muy concentrada en prácticas sexuales para la reproducción. Y Ajá. bueno, pues es, es como una serie de dispositivos que además tuvimos que inventar a partir de muchas prohibiciones, e incluso exterminio de mujeres no lo que fue la Inquisición, lo que han sido muchos eh, de las concepciones de lo que es pecado, malo, enfermo y que a partir de ahí pues implicó que las mujeres aprendimos que el amor es el príncipe azul, que tenemos que aprender a atender, a limpiar desde pequeñitas la casa, todo lo que va a ser funcional, ese modelo de la monogamia impuesta en un matrimonio para la reproducción, este nosotras vírgenes y bla, bla, bla.
1: Bueno, me quedo así como uh, impactada del antecedente histórico. O sea, el, el hablar hoy del amor romántico es hablar de toda una carga histórica de sistema, de control de sistema. Y si usted que me escucha, pensó que el amor romántico era simplemente un constructo económico para el 14 de febrero, pues ya estamos viendo que no, mucho más vamos a hacer un corte También. poético y musical y regresando de ello, seguiremos hablando hoy en Engaño Colorido, del amor romántico versus otro tipo de amores, vamos a hablarle así, voy y vengo
3: Gracias.
1: ¿Qué ves? Engaño colorido. We'll Ecos, en ecos de mi pluma mis gemidos, eco de vida, quien nombra, quien canta, ecos, Carmen Ollé Es hija de Luis Ollé de Estefano y Carmen Rosa Nava Acevedo En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Cursó educación en la especialidad de lengua y literatura Y obtuvo su título de licenciada en 1975 Ha sido profesora de literatura en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta directora del Centro de Documentación sobre la Mujer, directora del Pen Club del Perú y presidenta de la Red de Escritoras Latinoamericanas. Desde el 2000 es coordinadora del programa Ciudadanía y Comunicación en Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y dicta talleres en el Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar ha residido largas temporadas en Francia, Alemania, España y Estados Unidos. Como escritora, ha incursionado tanto en la poesía como en la narración. Aunque su primera obra, el poemario Noches de Adrenalina, apareció en 1981, es considerada integrante de la generación de 1970. Su siguiente libro publicado fue Todo Orgullo hume a la noche, poesía y prosa. Desde entonces ha preferido enfocarse en la narrativa Su última obra, Retrato de mujer sin familia ante una copa Es, según sus propias palabras, un libro fusión Pues es de un género inclasificable En él convergen el relato, el ensayo Y hasta una entrevista ficticia a la novelista Patricia Highsmith Vano artificio del cuidado Flor al viento delicada Resguardo inútil para el helado Artificios Poesía, lectura en voz alta Vivir es alegre, los he oído reír cada vez más fuerte, y seguían cada vez más alegres. La noche se apiada de mí porque no siento vergüenza. Y una vez más, pide el más ronco, que traga sin ser frocas, porque es suave y delicado. Adora la botella como una nalga de mujer a grandes sordos. Aquel sí es de los peligrosos. Roba, mata, miente. Y es astuto. Pero cuando pasa próximo a mi mesa, sus grandes ojos de araña sedosas se deslizan como un tigre en mi regazo. Por fin siento que he viajado.
4: I put a spell on you.
1: Bueno, estamos hablando sobre esta idea. A ver, eh, sé que es muy complicado, chicas, llegar al punto toral, es decir, en dónde está el origen histórico, digamos, de todo este sistema. Eh, estoy acordándome de mis clases de sociología, de teoría social, en donde hablaban de estos modelos de sistema, modelos económicos o socioculturales, ¿no? El feudalismo pasando. Por el esclavismo o esclavismo, después el feudalismo, hasta llegar al que hoy conocemos como un capitalismo e imperialismo. Pero antes de eso, ligado a un tema económico, ¿había también un tema de control a partir de este sistema, de este constructo social alrededor de quién siente y quién no siente y cómo lo siente? ahora Hora.
0: Pues el, el, planteamos que es mucho también... Mirar que otras formas de relacionarse o de generar modelos parentales ya han existido a lo largo de toda la historia, yeah. pero justo que han sido invisibilizadas. La familia como la entendemos ahora eh, viene más bien de Roma, ¿no? donde se fueron haciendo cada vez más rígidas las miradas sobre el deber ser para hombres, para mujeres, para qué significa ser familia, qué yeah. significa ser Estado, qué uh -huh. significa ¿no? Es ser gobierno. Pero si ven, vemos, por ejemplo, cómo estaba organizada eh, en Grecia esta posibilidad múltiple de los modelos relacionados, incluso habiendo esclavismo, también había otras posibilidades, había sí. eh, formas de, de estar con una persona y hacer, establecer un vínculo matrimonial que tenía que ver solo con los trámites de posesiones, bienes y, y, y sí, hijos, hijas reconocidos, pero también había otras relaciones, ¿no? Claro. Eh, había a, eh, algo que se llamaba los del o las del uh -huh. que implicaba como mi, mi compa, mi carnal, con el que también puedo tener vinculación sexual, por ejemplo, sí o no. Pero que yo sé que hay un amor profundo allí y que mi esposa o mi esposo no se va a negar a que exista en mi vida. Ya, ¿no? sí. Y había, pues sí, eh, había un asunto como de que a los esclavos y a las esclavas se les podía explotar sexualmente también, ¿no? Sí, claro. Pero que había otra mirada también en que no era como tan cerrada como ahora nos han estado queriendo vender la familia nuclear como la única válida verdadera, ¿no? Y que esos discursos pues muchas veces están como eh, también contribuyendo a que muchas mujeres que son mamás solas... Eh, sean consideradas como no familias eh, funcionales cuando más bien incluso en esos núcleos podemos encontrar que hay menos violencia en algunos contextos ¿no? y que es en la familia nuclear donde hay más violencia Sí. Entonces, no tiene nada que ver con el modelo, eh, cómo esté conformado, pero lo que sí vemos es que casarse por amor es penita es algo que tuvimos de mediados del siglo pasado para acá Así y es. que todavía no está en todas partes. O sea, uh -huh. hay otros lugares donde todavía se obliga a las mujeres a casarse a cambio de un, un negocio familiar. ¿no? Bueno,
1: lo peor, se obliga uh -huh. a las niñas. A uh -huh. las niñas se les entrega como trueque a propósito de justo eso en aras, del amor, ¿no? En aras de esta relación entre comillas romántica y justo para allá va mi, 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 mi pregunta, Majo, Lluvia. A ver, una cosa es el amor, ¿no? Este modelo de sistema al que hacen referencia, pero otra cosa es la manera en cómo nos relacionamos bajo el cobijo del amor en términos sexuales o en términos de intercambio sexual. ¿Qué hay con eso? Híjole, acá es que me pongo nerviosa porque estoy con mi maestra Lluvia
2: Cervantes, que es maravillosa, maravillosa. <risa> y hasta me
1: siento como en examen, ¿verdad? Pero bueno. Eh, Te he hecho una mirada hace rato así como de, a ver, contesta esta, contesta esta. <risa> era no es tuyo, era bueno. no
2: es tuyo. Voy a imaginar que no está. <risa> es cierto. Este, pues creo que. Mmm, Dentro de esta práctica de, de lo que conocemos como el amor, el encontrar que existen muchas otras formas de amar posibles, ¿no? Eso es algo que, eh, pues, nos puede, no, bueno, nos ha enseñado también un poco la práctica, un poco el diplomado en sexualidad sexualidades, un, un poco de toda la vida, pero desde esta perspectiva histórica, incluso... Eh, Vemos estas excepciones que están muy atravesadas por el patriarcado, ¿no? Porque siempre es a los hombres a los que se les permite estas cosas. A los que se les permite tener otras parejas. A los que no se ve tan mal que tengan otra familia, ¿no? Si nosotras estuviéramos en ese lugar, ahí te encargo, ¿no? O cuando hemos estado en ese lugar, pues ahí se nos viene una sociedad encima, nos tachan de brujas, pero que no puedo decir ¿no? Sí, sí
1: puedes decirla, pero, pero se bien muy feas
2: Desde desde este contexto incluso me acuerdo en el Calibán y la bruja, ¿no? Eh, de las herejes De cómo es que Silvia Federici decía Que las herejes no se compraban los discursos De eh, los grandes sistemas opresores desde, o sea, desde tiempos de antaño, ¿no? Las famosas brujas uh -huh. y ahorita las que también nos podríamos ins inscribir dentro de esos no discursos, ¿no? O sea, de que no estamos de acuerdo con estos dis discursos opresores, etcétera, eh... Pues sí, me parece que está como muy interesante el encontrar otras formas de amar que que muchos les dicen contra amor, hay quien les dice poliamor. A mí me gusta mucho la anarquía relacional, por ejemplo, no el que no tengas un un vínculo, eh, una relación jerárquica con otros, o no sé, no que, que cada persona es importante en tu vida y entonces conforme eso te vas relacionando con una responsabilidad afectiva, uh -huh. la responsabilidad afectiva pues tiene que ver eh, con esta tarea del cuidado del otro, no, del de, pues sí, cuidando sus sueños, su salud, su, su bienestar, sin descuidarte a ti misma también. Eso está
1: complicadísimo. ¿No? Y está muy
2: complicado ¿Por porque no a veces dices, cosa, ¿no? oye, y, y no, a veces no puedes ni con una sola persona, ¿no? Ajá, Pero claro. yo creo que cuando te, te, metes en estas otras formas de relacionarte y de amor y lo planteas desde el principio, pues ahora yo encuentro mucho descanso, ¿no? Por ejemplo, en que puedo contarle a mi pareja cualquier cosa, que sí si me gustó, que si no me gustó, que si este tipo no sé qué, incluso cuando estoy en desamor hasta me puede preparar un tecito, ¿no? Y estamos ahí al pendiente el uno del otro. Y realmente encontrarte, imagínate, poder abrirte con esa pareja, a mí me a mí me significó mucho porque ya, ya yo ya no le pertenecía a una persona, ¿no? Uh -huh. Y ya no tenía que andarme escondiendo no, y me gustó ese güey, pero bueno, ¿no? Uh -huh. Sino que ya podíamos incluso compartir otras muchas cosas en, en tareas de cuidado y de platicar y de ser completamente honestos.
1: Ya, eso honestas. me parece. Hay, hay muchos elementos no, sí. que me gustaría retomar. Si me lo permiten, vamos a hacer un corte de estación y regresando. Seguimos platicando aquí en el estudio con Lluvia Cervantes y Majo Sáenz sobre el amor romántico. Ventajas, desventajas, cómo nos enseñaron a aprenderlo y cómo podemos a, cómo podemos desaprenderlo. Que me parece con eso, con eso a mí me gustaría concluir este, este espacio. ¿Cómo le hago para desaprender el amor romántico? No se me vaya, 238-5111 y mi Twitter personal Clavón73. Vamos al corte, regreso.
4: Sobre las piedras del río, me voy a refrescar los pies para danzarle a mi recuerdo, para tomar el movimiento del fuego corto que va creciendo.
1: de que ves engaño colorido
4: Amarradita
1: Suburbio Aquella, la más perversa Nunca amó Se enredó en mis brazos Entre sábanas Sabia, los pies hacia la puerta Irasible. Su único defecto era su única virtud Al placer amó más que al dinero A una cicatriz que a un collar de perlas A una cicatriz que a un collar de perlas Yo que frecuento las tabernas cerca al mar Sé que ella piensa en la Nombre desconocido Y en la melancolía de un atardecer gracioso como un ojo vaciado. Ya hemos hablado de... Hiciste una lista, Majo, de cómo se le contradice al amor romántico, ¿no? Anarquía relacional, desamor. No, no poliamor, poliamor, contramor contra contramor A ver, yo tengo una pregunta De generación X pasada. Yo soy de
0: generación X también ah, ah, okay, va, va.
1: Pero Tengo una pregunta Generación X ¿Eh? A ver ¿Qué las etiquetas no nos estorban?
0: Depende A ver, ah.
1: explíquenme a ver, a ver, esto de poliamor, contramor Anarquía relacional A ver,
0: Creo explíquenmelo En un primer momento Tuvimos que nombrar lo que nos dolía y lo que nos incomodaba de ese amor que nos enseñaban para poder mirar cómo poderlo construir de otras formas que no implicaran ese dolor, ese sufrimiento, okay. ese sometimiento sobre uh -huh. todo, ¿no? y sobre todo para las mujeres. Eh, creo que así han operado también las etiquetas en otras muchas este, dimensiones. ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de orientaciones sexuales, fue necesario ver que tal vez una persona no se sentía representada como en ese gran discurso hegemónico del deber ser de la heterosexualidad para okay. poder decir, ¿y entonces yo qué soy? Y entonces empezar a nombrar.
3: Uh -huh. Entonces,
0: en el nombrar yo me puedo encontrar con otras y otros que también se están doliendo o que se sienten excluidos o oprimidos, oprimidas de eso que, en donde no cabemos y por tanto ver qué podemos construir en donde sí somos. Ok, ¿no? ok. Y creo que hay varias etiquetas que son funcionales en ese sentido. Sí creo que llega un momento en donde tal vez la multiplicidad de etiquetas podría despolitizar y, y podría eh, complicar un poco el, el asunto de la organización política para reivindicar derechos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de amor romántico sí fue necesario nombrar qué nos dolía que ese discurso de quien bien te quiere te hará sufrir ya no lo queríamos re seguir repitiendo, porque ya lo habíamos aprendido desafortunadamente poniendo el cuerpo y las emociones. Uh -huh. Y a partir de ahí empezó a ver como muchas posibilidades. ¿Cómo se podría aprender de otra manera? Yo creo que leer ayuda un montón, claro, para quienes tengan la posibilidad y el acceso, pero la teoría a veces no nos alcanza, uh -huh. ¿no? Eh, lo que estaba nombrando Majo implicaban ejercicios teóricos que se han estado tratando de construir, para nombrar otros modelos relacionales, eh, hubo uno muy importante que empezó de entrada ya como contraposición del amor romántico, que fue un, un sociólogo, Anthony Giddens, que escribió sobre los amores confluentes, okay. y que mucho tenía que ver con la revolución sexual de los 60s y justamente tratar de, sí, de, de tronarlo todo, moverlo todo, y decir okay. cómo si lo queremos, ¿no? Y, lo que él nombraba como amores confluentes justamente implicaba, ya no me quiero relacionar mirando a las otras personas como objetos míos, desde los celos desde la posesión, desde la falta desde estoy vacío o incompleto incompleto, y por tanto busco compulsivamente cómo completarme con otra persona y le deposito a esa persona toda mi felicidad o toda mi miseria, si me deja o no me pela ¿no? y no me hago responsable yo de mis sentimientos, entonces desde los amores confluentes plantea pues son estas posibilidades de decidir con esa persona, acompañarnos en este momento del camino como personas enteras y desde el cuidado mutuo. Desde la responsabilidad de estamos y, por tanto, decidimos ser honestos y hablar de salud sexual y hablar de realmente si estoy con otras personas o no, o de poner sobre la mesa cosas que muchas veces en el amor romántico se dan por sentado que claro. soy novio o novia y entonces la relación ya es como como de por sí debería ser así, ¿no? Uh -huh. Muchas veces desde el sacrificio. Si sí, yo modelo, hago ¿no? uh -huh. pareja con una persona que odia el cine y yo amo el cine... El amor basado en el sacrificio implicaría pues una de yo las cero. dos, uh -huh. una de los uh -huh. dos, o Tienen uno se aguanta yendo al cine, o uno se aguanta no yendo al cine, porque claro. se supone que ya somos muéganos que tenemos que ir a, a todos lados, lados juntos, juntos uh -huh. juntas. Uh -huh. Desde el amor confluente dirían, bueno, puede ser que yo no tenga que sacrificarme y pues tú puedes ir al cine sola. Y no pasa nada si no voy contigo, uh -huh. y a veces a lo mejor te acompaño, pero no me cuesta en el asunto de, ay, lo tengo que hacer a fuerzas, ¿no? Claro, Como el claro. sacrificio. Uh -huh. O, ¿qué tal que va, tú disfrutas mucho el cine y bailar? Yo odio el cine, pero me encanta bailar, entonces conmigo compartes la parte de bailar, pero tal vez encuentras a otra persona que disfruta un montón el cine y choca, le odia, o sea, odia bailar, ¿y qué tal que podemos hablarlo? ...y para que tú puedas seguir yendo al cine... ...sin necesidad de sacrificarte no yendo... Mm. ...pero pero podemos organizarnos... no yeah. ...entonces desde la posibilidad de decidir... ...y de que no es hasta que la muerte nos separe... ...y que no es como bajo yeah. estos otros mitos... ...de todo lo puede el amor, bla, bla, bla... bla eh, ...más bien planteando como en un aquí y ahora... ...hasta donde nos dé... ...estando bien juntes, juntas... Eh, ...y eh, siempre cuidándonos... ...y siendo personas completas.
1: Eso tiene que ¿no? ver con un trabajo individual... ...pero también un trabajo social... <risa> El trabajo individual supongo es relativamente sencillo comenzarlo y digo relativamente sencillo porque de entrada eh, es muy complicado que una misma, uno mismo reconozca que necesita un acompañamiento o una ayuda para resolver estos mitos o estos, estas formas de relacionarnos. Y, pero, pero entiendo que puede ser más sencillo que psicoanalizar toda una sociedad, así lo voy a decir, o sea, puedes dar el paso como individuo, pero ¿cómo le hacemos con el resto de la gente, con el resto de esta sociedad que está hecha a este sistema, que está hecha a este constructo social, a esta superestructura, a las canciones, a los refranes, a los poemas, a, a las dedicatorias, estamos invadidas de todo aquello que nos dijeron que se tenía que nombrar, que lo nombraron y que ahí se quedó y se legitimó. Hola, majo.
2: Pues justamente...
1: La maestra te está evaluando.
2: <risa> no, por favor. Bueno, primero que nada, hola, mamá.
3: <risa>
2: este, decir que, mmm, pues... Dentro de varias experiencias que nos hemos topado, pues mucho también se da dentro de la, de la práctica porque no todas las personas tampoco somos iguales y tenemos diferentes impactos. Pero lo que sí es que eh, estos discursos, por ejemplo, de que el fin último de las mujeres sea casarse con un vato y no solamente lo aprendemos desde las películas y desde las comedias, bueno, de todas estas vainas de películas románticas y Disney y lo que sea, que ahorita pues ya Disney no está tan allá, pero... Quién sabe, ¿no? O sí, un poco todavía. Y este, pues están también los medios de comunicación, el Estado que también educa, la escuela que también educa, ¿no? Y de repente son un montón de discursos que nos van forjando a fuerza a entender el amor también como algo que se sufre, como lo que ya decía lluvia, ¿no? Como lo que sirve para, este, y, y justamente, ¿no? Monógamo heterosexual patriarcal y todo esto que ya conocemos. Entonces, cuando nosotras, por ejemplo, empezamos a hacer reflexiones al respecto eh, pues existen una multiplicidad de posturas ahorita, ¿no? Porque de esto de, ay, ¿quién te va a decir cómo amar y qué es lo que te conviene a ti? Yo no me atrevo a decirle a mis compas que son monógamas, por ejemplo, que se atrevan a lo otro Porque no necesariamente tienen que estar, este digamos, en una relación violenta por ser monógamas, ¿no? Cada quien claro. también decide cómo se relaciona uh -huh. Pero el tener la posibilidad de lo otro sin ser juzgada, sin ser uh -huh. juzgado también da muchísima, muchísima apertura a otras cosas. Esto que dice lluvia me hace muchísimo sentido, ¿no? De, del estar viviendo el hoy, el ahora, sin un para siempre, así que está súper lejos, ¿no? Y que, híjole, cómo pesa el para siempre. De verdad que cuando te arrancas el, el, esto tiene que ser para siempre, estás viviendo el hoy, estás decidiendo estar con esa persona hoy, ¿no? Mañana, quién sabe qué vaya a suceder, pero es un crecimiento bien, bien bonito, ¿no? Y que, y que llegue la persona a compartirte, sus deseos, sus aspiraciones, lo que le gusta de otras personas, lo que no y, y, y supongo que es este, pues mucho más enriquecedor, no no porque esta propuesta sea la, la mejor, ¿no? Sino porque es una propuesta es una es una ¿No? propuesta es distinta, una alternativa digamos ajá, uh -huh. y que es posible, ¿no? Claro. Ese, ese es el punto, o sea, no es que queramos imponer este modelo a toda la banda, sino que decimos que existen desde hace mucho tiempo este tipo de relaciones. Pero nombrarlas, ahí está el tema político, o sea, que uh -huh. también nombrarlas, porque a veces claro. sí sí podemos despolitizar, como dice Lluvia, si hacemos a lo mejor muchos, muchos nombres, pero cuando nos empezamos a nombrar también vemos que somos una comunidad, pues, bastante grande, ¿no? Pero es bien uh -huh. difícil, sobre todo cuando eres mamá, por ejemplo. Me Imagino. Híjole, no, pues es que está, está re loca, ¿no? Digo, que si de por sí cuando eres mujer te dicen, ¿no? ¿Pero cómo, tienes tres novios? Y... No, yo no creo en el noviazgo, no, porque el noviazgo es una preparación para el matrimonio y solamente que te cases por aquí <risa> Hay un chiste local que tenemos yo. Okay, muy bueno. Bien. bueno,
1: luego me lo cuentan, ¿o <risa> me lo cuentan fuera de
2: <risa> Pero bueno, es, va como en ese sentido, no es una imposición, sino es decir, existen otras posibilidades y que de hecho se viven con mucha más también, bueno, no más con armonía. ...con también problemas de pareja... ...y con todas las cosas que traen... ...pero ya no es desde el... ...eres mía... ...eres mi objeto... ...porque fíjate... ...yo nada más quiero cerrar con eso... ...cuando eres objeto... ...¿no?... ...cuando... ...¿qué, qué puedes hacer con un objeto?...
1: Lo que quieras Lo que
2: quieras Claro Le puedes pegar Lo puedes abandonar Lo, lo puedes, puedes tratar romper, feo Pero luego claro. Ay, ¿sabes qué? Si me gusta Entonces lo agarro, ¿no? Lo pego Moldearlo sí. Le pego, le hago Entonces queremos romper también con esa figura Y sentirnos sujetas deseantes, ¿no? Claro Que también tenemos deseo Y sabes que también tengo un deseo de estar con otro tipo
1: Híjole, Te, son, um, yo, yo me estoy poniendo nerviosa y nada más me queda un bloque para terminar el Engaño Colorido. Así que vamos al corte musical y poético y regresamos para concluir. A ver, ¿cómo desaprendo? A ver, ayúdenme, chicas. A ver, ayúdenme a desaprender lo que sé del amor romántico. Vamos a escuchar música, vamos a leer un poco de poesía y regresamos.
3: Me tocas y me hunden
4: las olas y me hunde la lluvia. Me besas, sueño y miel en mi boca, sueño y miel en la ropa.
1: que ves engaño colorido
0: Cualquiera que toma la vida gana quiera que mira afuera huye Cualquiera que esté despierto cobra Cualquiera que sufre ama fuerte Ya húndete como en la tierra Húndete aunque yo me pierda Húndete dentro de mí que frase rezan tú y
4: yo Me miras, soy tuya hasta el amanecer Se nos agotan las horas Me olvido
3: y olvidas al cerrar los ojos lo sí.
1: Las personas creen en la sabiduría. A los 40 estoy con un palmo de nariz. Me apena haber leído tanto y no haber consumado el placer. Regenta de mi cuerpo, de esta piel bajo la que fluye el aceite. Nada a mi alrededor, solo una hija tierna. Benignos otoños. Finjo lo que no sé. Soy una actriz. Mi trabajo es perverso. He amado menos de lo que supe amar. Y en las tardes es el silencio. De noche... El silencio y el sueño A ver, chicas, convénzanme, ¿cómo, cómo desaprendo el amor romántico? ¿Cómo,
0: ¿Cómo le hago? A ver, mi primer pasito. De entrada es, sí, creo que cuestionar todo lo que nos ha dolido de nuestras relaciones amorosas en el pasado o actuales. Y tratar de analizar como de dónde vendrán esos dolores. Bien. O sea, qué es lo que me duele de que a lo mejor mi, mi pareja esté con otra persona o, o desde esos discursos hegemónicos uh -huh. eh, me haya puesto el cuerno, por ejemplo. Uh -huh. Realmente lo que quiero es que esa persona que yo digo que amo sea feliz. O lo que quiero es el mérito de que sea feliz, ya. por ejemplo. Okay, ¿no? ya entiendo. Uh -huh. Pero, o sea, creo que esto que, que planteaba yo hace rato con lo de los amores confluentes, justamente hace una crítica que va más allá del modelo elegido. Eh, puede ser uno o pueden ser cinco relaciones. Yo voy a decidir más o menos en, en razón de cómo, cómo voy caminando por, por, por mis deseos y por uh -huh. mi honestidad conmigo misma o conmigo misma, y de no querer engañar a otras personas y ser honesta con las demás personas y poco a poco voy estableciendo eso. Pero que implica que así sea una o sean cinco, cómo construyo que sean sin violencia, que tengan acuerdos claros, que los acuerdos se puedan revisitar si no están funcionando, uh -huh. que yo no quiera lastimar a la otra persona para mantenerme con beneficios o ventajas egoístas, que implican no cuidado o no responsabilidad con la otra persona. Y planteándolo también, o sea, no todas las personas en este mundo son heterosexuales, claro. se pues he ha estado uh -huh. trabajando ya un montón para los derechos de las personas que no son heterosexuales, para que sean reconocidas como personas mínimamente y por tanto claro. todos los derechos que implica ser persona, pues también pasa con las monogamias, ¿no? No todas las personas en el mundo son monógamas. Si sí hay un discurso de heterosexualidad impuesta, donde se cree o se da por sentado, porque le conviene al sistema que todas las personas tendrían que ser heterosexuales, y justo que hemos hecho la crítica para ello, no y mostrando la representación, visibilidad y la defensa de derechos desde el... no todas son heterosexuales. También pasa entonces con otros modelos relacionales. Como no todas son monógamas, es importante que quienes no lo son, de entrada se hagan un cuestionamiento de de dónde viene el discurso de tener que serlo, o tener que fingir que lo somos. Porque ¿por qué eso, no querétaro, hay tanta moral que a muchas personas les tocó doble, y entonces uh -huh. Catedral Capillitas, y se conocen todas en el funeral, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo le hacemos para cuestionar eso, criticar eso, y para las personas que sean honestas consigo mismas y digan, no, pues la verdad, yo no soy monógamo o no soy monógama, ¿cómo puedo establecer relaciones con otras personas que también están en el mundo, que tampoco lo son, pero que pueda ser de una manera de, de cuidado, de honestidad, de no engañar, de no lastimar a otra persona? Y a partir de ahí, la, sí creo que la visibilidad y la representación son importantes, ¿no? Ya tenemos, hace poquito estábamos viendo que hay un, un como estos eh, shows eh, de, de que te ayudan a reparar tu casa y, y estas uh -huh. estos que son muy de moda en algunos canales sí. acaba de salir uno que fue como todo un escándalo en Estados Unidos porque era una trieja son tres personas que viven juntas que están enamoradas, que tienen un un acuerdo este de ser trieja okay. y que les trieja. ajá, y en Órale. uno de estos shows súper populares okay. les ayudaron a arreglar su casa para las necesidades de una trieja, ¿no? Órale. O hay ya eh, también algunas series de televisión de de poliamor, por ejemplo, del modelo relacional poliamor, una se llama Yo tú ella, ¿no? Y entonces es también una trieja, una, un matrimonio que en algún momento se cuestiona si lo son o, o no monógamos y entonces se enamoran los dos de una persona y entonces ya se van a vivir los tres juntos. Hay un amparo en Veracruz con esto que ha estado ocurriendo en razón de matrimonio igualitario en todo el país, de, de que ya las personas no heterosexuales puedan casarse con otra, dos hombres o dos mujeres. Bueno, en Veracruz ya metieron un amparo para una trieja, para casarse Orale. tres personas. Okay, okay. Y entonces poco a poco eso va visibilizando que hay otras formas y que no es que estén mejor o peor, que, que la otra hegemónica no son distintas y todas tendrían derecho a ser consideradas familias o modelos de relación válidos en tanto no haya violencia entre sus integrantes lo que importaría del modelo implicara eh, cuestionar la violencia dentro no los celos no que es uno de los temotas no eh, no el problema no es necesariamente sentir celos porque somos humanos humanos y es posible que podamos sentirlos pero más bien usarlos para violentar usarlos para controlar o no aprender a diferenciar si son heridas de la infancia o si son que sí hubo un acuerdo que no se cumplió, que sí hubo algo injusto y que pues ahí sí tienes derecho de reclamar oye esto no está chido. Uh -huh. Entonces hay como mucho trabajo que hacer para llegar hasta el otro extremo, ¿no? Que, que en, en estos términos de, de otros modelos relaciones, en el poliamor por lo menos eh, le llaman compersión conversión con A que te dé gusto uh -huh. que la persona que amas sea muy amada por otras personas. Ya, okay. Y esté contenta, salga con otras personas, disfrute estar ¿Eh? con otras personas. Uh -huh. Y a ti te da gusto, en lugar de que te dé uh, coraje uh -huh. y odio por la otra persona y me lo va a quitar porque es mi propiedad, este te uh -huh. da que gusto, que te da alegría. Te, que ames y que te uh -huh. amen como yo te puedo amar Y más, más personas te podemos cuidar.
1: Uh -huh. Uh -huh. Fíjate que eso es una filosofía muy budista, porque el budismo justo dice eso, ¿no? El amor y la felicidad implica... Por encima de todas e incluso de uno mismo sin llegar al sacrificio, o sea, no es este sacrificio entendido desde el catolicismo, sino más bien esta intención de que tú seas feliz uh -huh. con quien quieras con ser quien feliz quieres. o con quienes quieras ser feliz. Uh -huh. Por último, yo quiero compartirles, estaba buscando, no me traje mi librito, pero eh, seguramente quienes nos escuchan y ustedes también deben de conocer el banquete de Platón, y justo claro. habla el banquete de Platón del amor. Y una de las frases emblemáticas del banquete de Platón es, donde reina el amor, sobran las leyes. Y eran los griegos, ¿no? Así que yo eh, buscaría concluir con eso, Majo.
2: Sí, bueno, es que como ya estás concluyendo, ya no sé qué tanto <risas> puedo hablar pero yo yo creo que porque el que estemos en 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 estas asunto de de los otros tipos de amor que existen o otros amores posibles, pues también ahondar en este asunto de los celos que es algo que también se marca mucho en el amor romántico que son los los celos son bonitos, ¿no? Y no, al contrario, cuando de hecho cuando yo me siento celosa cuando o cuando mis vínculos se sienten celosos lo expresamos, ¿no? Y entonces vemos de dónde viene y a veces ni siquiera es necesario expresarlo porque sé que es un asunto mío. Claro. Sé que es un asunto mío, entonces es... A ver. Busco resolverlo primero. Uh -huh. ¿Cómo le, ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Y qué realmente es lo que me está ocasionando? no Y ya y ves de dónde viene y dices, ¡ay no, qué horror! Uh -huh. <ríe> entonces uh -huh. te, lo, te lo sueltas, ¿no? Ya. Y pues eso, invitar a que... O sea, no no significa que todas y todos tengamos que recurrir a, a estos otros modelos, pero sí por lo menos hacer una reflexión hacia estas violencias que nos trae, nos trae el amor romántico, ¿no? Que, que es un amor violento, que es idealizado y que sí sería significativo que pudiéramos buscar desde el cuidado, desde la comprensión de la otra persona, desde el por qué estoy amando a esta persona y si lo amo como
1: es ¿no? o por lo que es. Claro, muy bien. Majo, muchas gracias. Gracias a ti lluvia
0: Sí, pues sobre todo el cómo le hacemos para enseñarles sobre todo a las niñas uh -huh. a que no crean tanto estos discursos uh -huh. del amor romántico porque en, en lo cotidiano lo que vemos son mujeres que se sienten muy imposibilitadas de salir de relaciones eh, violentas uh -huh. por estos discursos de, sí. del amor, ¿no? Deber de ser, de es tu cruz, es que eh, como eres... Eh, Primero como... te querías ir Ajá. y ahora ya te quieres regresar. Es bien complicado uh -huh. para las mujeres porque eh, son discursos absolutamente... Eh, de control ¿no? Y que, que nos generan culpa Que nos generan dolor Y que no nos hacen eh, autónomas No nos permiten construir ya. nuestras propias autonomías Muy bien, pues
1: Lluvia, muchas gracias Gracias Y bueno, solamente recordarle a usted Que no todo lo que se dice tiene que ser creído Es decir, yo retomaría lo que decías al principio Lluvia, cuando se nombran las cosas Entonces se legitiman Y todas estas frases y canciones De rompeme, mátame, pero no me ignores sí. Vamos, están no, no. legitimando Una forma de de amor, de este amor romántico, y aunque parecieran canciones inocentes, eh, con dedicatorias, a, ¿eh? a la amiga de un amigo
0: una, amiga una de... vez le dedicaron Ojalá que te mueras, por favor. <risa> no, 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 ni, no, ni tan no, inocentes,
1: no, 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 Así no, que bueno, no, procuraremos que la programación musical de este espacio, al menos el día de hoy, tenga, tenga otro tipo de intenciones. Chicas, muchísimas gracias. gracias. <risa> ya nos vamos, gracias, Pedro, Pedro Vázquez en los controles técnicos, Pepe Cruz Paña agua en cabina al aire. Yo soy Claudia Ivonne Hernández y en un ratito más nos escuchamos en el noticiario. Vente
4: conmigo, brujita, te voy a llevar a mirar la vista del mar. Ven aquí, mi brujita, y explícame por qué estás tan bonita. con calma. Ya me di cuenta De que eres una bruja Ven, te invito a bailar para que entres en mi burbuja Ven para acá Ya me has convertido en piedra Mujer asida, Mujer culera.
1: Get this engaño del sentido engaño colorido poesía, mujeres y rock excusar de los años los horrores venciendo del tiempo los rigores engaño colorido